0: Le immagini del Libro dell'Apocalisse sono sempre più fantasiose, a meno a mano a mano che si va avanti nella lettura. Al capitolo 12 c'è l'immagine della lotta tra il drago, che è il diavolo, e la donna vestita di sole, che sta per partorire, segno del popolo di Israele che ha generato il Messia, di Maria che lo ha partorito e della Chiesa che lo deve ripartorire nella sua seconda venuta, quella gloriosa. Come Israele è stato il popolo che ha preparato la prima venuta del Messia, quella umile di duemila anni fa, così la Chiesa è il nuovo popolo che sta per partorire la seconda venuta di Gesù. Il drago è il diavolo. Nel capitolo 13 il drago fa venire dal mare simbolo del male, come sempre nella Bibbia, fa venire dal mare due terribili bestie, segno del potere politico e delle ideologie che lo sostengono. Andate a vedere al capitolo 13 tutta la descrizione pittoresca di queste bestie che fanno proprio paura. Al capitolo 14 c'è di nuovo la visione dell'agnello sgozzato, eh? quindi Gesù, con i 144.000. Cioè, l'umanità salvata che comprende Israele, la Chiesa e un'immensa moltitudine di altri, 12 per 12 per mille. Eh? Ormai conoscete il simbolismo dei numeri, e questo è stato letto nella prima lettura della Messa di ieri. Poi compagnono tre angeli messaggeri, Beh, la parola angelo è colui che porta un messaggio. Il primo angelo ha un Vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e ad ogni nazione. Questo angelo, naturalmente siamo noi cristiani, chiamati ad annunciare a tutti il Vangelo. Il secondo angelo annuncia la caduta di Babilonia, cioè dell'impero romano e di ogni potere umano. Il terzo angelo annuncia la condanna di chiunque adorerà la bestia. È un invito a non adorare il potere, a non desiderare di essere potenti e forti anche noi. Ecco, perché qual è il più grande pericolo eh, della della bestia, del potere umano, che ti entra dentro. Nel momento in cui tu permetti che i criteri del mondo entrino dentro di te, e allora anche tu vuoi primeggiare, vuoi fare bella figura, vuoi eh, essere invidioso degli altri, vuoi... eh, ecco... Tu puoi pregare tutto il giorno, ma tu sei stato sconfitto dal mondo. Tu sei schiavo della bestia, capite? Quindi il mondo ce l'abbiamo dentro. Noi dobbiamo fare la la grande battaglia, sì, è attorno a noi. Ma la grande battaglia è dentro di noi, tra tra Cristo e il mondo. E dobbiamo sconfiggerla dentro di noi, perché il mondo ce l'abbiamo dentro. Noi dobbiamo solo desiderare di servire e allora vinceremo il mondo dentro di noi. Poi ci sono due angeli di cui abbiamo letto oggi. Essi devono mietere il grano e l'uva. Quindi è arrivato il momento, contemporaneamente il momento delle messi. Il momento della vendemmia, è eh? sì, una stagione un po' strana. Ecco, siamo in questa stagione. E dove mettono tutto questo grano, questa bella uva? Dove le mettono? Nel tino dell'ira di Dio. Ecco che cos'è l'ira di Dio. È quell'aspetto dell'amore di Dio che diventa esigente. Ma perché l'ira di Dio ti mette in guardia, l'ira di Dio ti, ti scuote un po'? Perché vuole raccogliere i frutti, perché ci richiama la responsabilità. Quindi l'ira di Dio, vedete, non è per distruggerci, ma per veramente farci dare i frutti. A volte ci pota, è vero, Ma perché l'uva la poti, vero? perché dia dei buoni frutti è bellissimo eh? proprio nel momento in cui si scatena il male c'è il drago la bestia, l'altra bestia chiamato grande profeta il falso profeta in quel momento in cui sembra che ci sia solo male che ci sia solo negatività cosa qua Dio? vai, la vendemmia avanti, un po' d'uva un po' di grano eh. Dio si sfrega le mani perché proprio quando c'è il tempo del male e della persecuzione che nascono i più bei frutti di in coloro che sono fedeli a Dio. Quindi, vedete, è un tempo meraviglioso il tempo che stiamo vivendo. Perché proprio perché il male è così terribile che possiamo dare la nostra testimonianza, che possiamo essere luce, nonostante che siamo. Noi dobbiamo vivere come se fosse giorno, anche se c'è la notte, lo sentiremo eh, domenica. Vegliate, vegliate, vegliate. Che bello questo. Quindi Dio, pensate eh, che, come è felice di anche il più piccolo frutto di, di bene, di fraternità, di giustizia che tu stai portando. Nessuno lo vede e Dio, valgiamo, avanti, raccogliamo, entusiasta di, di quello che stai facendo. Avanti, eh, con fiducia. I santi non sono forse vissuti in un mondo malvagio? Pensate che i santi siano vissuti in un'epoca in cui tutti erano bravi? Ebbene, non hanno guardato il male del mondo. loro hanno guardato la chiamata di Dio e hanno portato frutti meravigliosi, senza guardare niente a nessuno. Questo è veramente il tempo della vendemmia dei frutti, il tempo del raccolto. E allora quando Gesù nel Vangelo di Giovanni dice è arrivato adesso il giudizio, no? Ecco, ho fame, ho fame di un altro cibo. Vede la Samaritana e raccoglie i frutti di lei che va a annunciare il Vangelo. eh? Lui vede vede questi frutti meravigliosi. Il messaggio del Vangelo di Domenica prossima, come dicevo, è quello. Se ci sono le tenebre, non, non guardate le tenebre, guardate che Il giorno, anche se non c'è. Dentro di voi è giorno, quindi vegliate come se fosse giorno, anche se è notte. Dare tutto, come ha fatto la povera vedova, senza aspettarsi per forza di vedere i frutti. Dio gioisce quando doniamo tutto e manda gli angeli a raccogliere i frutti.